0: A partir de agora, você ouvirá uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada na Primeira Igreja Batista, em Jataúba. Meus amados, vamos para
1: Marcos. Eu confesso que eu ainda estou um pouco assim, meio que debilitado. Ah, então, ainda bem que o Senhor não depende de nós, não é? Ainda bem que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Mas eu confesso aos irmãos que eu estou um pouco assim... Ah, Debilitado, fisicamente, mas espiritualmente firme E estando espiritualmente firme é o que importa Marcos capítulo de número 2 Nós iremos ler o versículo Dos versículos 13 a 17 Capítulo 2 de Marcos do versículo 13 Ao versículo 17 Diz assim o narrador sagrado Jesus saiu outra vez para a beira-mar Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los Passando por ali viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me Levi levantou-se e o seguiu Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, ouviram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus, por que ele come? com publicanos e pecadores. Essa foi a indagação dos fariseus. Por que ele come com publicanos e pecadores? Por que ele se mistura com essa gente? Ouvindo isso, Jesus lhes disse, não são os que têm saúde, que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Em outras palavras, eu não vim para Vocês que estão me criticando, eu vim para aqueles que estão adoecidos e que precisam de cura. Vocês não, vocês estão bem saudáveis. Espírito Santo, nós rogamos mais uma vez a ação do Senhor sobre nós, porque nós somos absolutamente dependentes de Ti. Edifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade e a igreja firme na verdade Senhor ela avançará até triunfar sobre a morte porque diz o Senhor mesmo as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja Senhor obrigado pela tua palavra pelas promessas do Senhor para a igreja Nós a Ti agradecemos por tudo. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus amados, a título de introdução cabe aqui uma pergunta. Você em algum momento já duvidou da sua fé? Em algum momento você já se deixou levar por dúvidas? Será que em algum momento da sua caminhada cristã, você colocou em prova ou prova a sua fé? Será que você já desconfiou? Eu digo isso, irmãos, porque nós, nós somos o povo que arroga pertencer à verdade e não apenas pertencer à verdade, mas... Nós somos o povo que dizemos ter a verdade. Nós somos o povo batista, na cidade de Jataúba, que faz conferências, faz reuniões especiais, com temas, com focos na teologia, especialmente. Criticamos, julgamos, avaliamos... Concluímos Chegamos a um diagnóstico Dizemos que as outras pessoas estão erradas E o caminho certo é esse aqui Porque nós estamos enxergando da maneira certa E os outros estão enxergando da maneira errada Mas será que você já parou para desconfiar disso? Será mesmo que eu estou enxergando da maneira certa? Eu acho que esse tipo de ponderação existencial e religiosa É interessante Porque, por exemplo Eu estava lendo um livro Eu ainda estou lendo Processo de leitura Que não vai acabar nem tão cedo Eu adquiri um livro do N.T. White Que é uma das maiores autoridades do Novo Testamento E N.T. White escreveu uma obra A Ressurreição do Filho de Deus E eu fiquei muito surpreso Quando eu encontrei no livro o doutor N.T. White dizendo o seguinte, os saduceus, lembram dos saduceus? O grupo religioso que aparece aqui no Novo Testamento e que é contrário à ressurreição. Aquele grupo que se aproxima de Jesus e, e pergunta como é que vai ser lá no céu se o homem se casou várias vezes, com quem é que ele vai se casar, se há a ressurreição. N.T. White diz que os saduceus, prestem bem atenção nisso, Os saduceus não acreditavam na ressurreição Não era por excesso de incredulidade Mas era por excesso de conservadorismo Eu vou repetir Os saduceus não acreditavam na ressurreição Não não era por causa do excesso de ceticismo Não era por causa de pouca fé Mas era o contrário porque eles tinham muita fé na revelação de Deus nas escrituras antigas especialmente na Torá nos cinco primeiros livros da Bíblia os saduceus diziam não ter ressurreição ou não haver ressurreição dentre os mortos porque eles não encontravam brecha no antigo testamento para sustentar a ressurreição Às vezes a gente julga os saduceus por excesso de incredulidade, quando no entanto, os saduceus, eles estão defendendo, que não há ressurreição, por excesso de fundamentalismo, eu achei muito interessante, quando eu li isso, porque, eles estavam defendendo algo, eles consideravam isso, verdade, 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 mas no entanto, nós sabemos, que eles estavam equivocados, e por que eles estavam equivocados? Porque o Senhor Jesus, ressuscitou dentre os mortos, O túmulo de José de Arimatea está vazio Jesus ressuscitou, está vivo, à direita do Pai Nós somos o povo da ressurreição Mas eles entendiam, amados, à luz das escrituras Que não havia ressurreição E repito, me perdoe repetir isso Não era por excesso de incredulidade Era porque eles tinham um grande volume de apreço pelas escrituras E não conseguiam encontrar base para a ressurreição Não sei se você, em algum momento, já já se colocou nessa posição de pensar, dar ao trabalho, ou se dar ao trabalho, de questionar, sem ficar seguindo o que as pessoas dizem ou o que elas acham. Eu quero fazer aqui, ainda a título de introdução, uma outra pergunta e última. Se você vivesse no primeiro século, na época de Jesus... De que lado você estaria? O que é que você acha? Você estaria na casta dos fariseus? Você estaria na ala dos saduceus? Você estaria no seminário dos essênios? Você estaria na escola de Jesus? De que lado você estaria? Se você vivesse no primeiro século você estaria ao lado de Jesus ou você estaria ao lado dos fariseus por exemplo essa pergunta ela a priori parece muito descabida para nós porque nós já estamos do outro lado da história nós somos cristãos nós olhamos para a história com essa lente e a nossa resposta dentro dessa nossa perspectiva deve ser óbvia e lógica e sensata eu estaria ao lado de Jesus mas a questão é a seguinte lá, no momento naquele contexto antes de Jesus ressuscitar dentre os mortos antes de você ter um conhecimento existencial, empírico experiencial você apostaria em quem? você apostaria nos fariseus você apostaria nos saduceus Você apostaria em que casta, em qual grupo, em qual denominação? Eu digo isso, amados, porque nós encontramos nesse texto os fariseus fazendo um questionamento. versículo de número 16, quando os mestres da lei, que eram fariseus, ouviram comendo com pecadores e publicanos, Perguntaram aos discípulos de Jesus Por que ele come Com pecadores E publicanos Os fariseus Quando viram Jesus comendo Com pecadores e publicanos Perguntaram aos discípulos De Jesus Eles não foram direto a Jesus Percebam, eles vão para os discípulos Para os alunos de Jesus Para os seguidores de Jesus E eles perguntam eu quero saber porque é que o mestre de vocês se mistura com essa gente, com essa ralé, com esse povo, com esses sujeitos. Eu quero saber. E aqui, amados, nós precisamos dar um desconto aos fariseus. Mas como assim dar um desconto aos fariseus? Nós precisamos dar um desconto a pergunta farisaica aqui nesse contexto, porque no primeiro século, os fariseus estavam responsabilizados pela segurança pública da religião de Israel, naquela época já havia muitos falsos mestres, falsos escribas e falsos cristos, falsos messias surgindo, surgindo nas mais diversas áreas na Palestina, na Galiléia, em Cafarnaum, nos quatro cantos norte, sul, leste e oeste Cristos, vários Cristos e os fariseus, eles eram conservadores e sendo conservadores, eles tinham que conservar a pureza da religião não permitindo dessa maneira que o seu povo fosse enganado Então eles estavam o tempo inteiro defendendo o povo das heresias, dos falsos ensinamentos. Os fariseus estão partindo de uma suspeita. Este é mais um. Este é mais um impostor. Aliás, a maior prova de que ele é um impostor é que ele está comendo com essa gente. Jesus está comendo com um publicano. E como eu já disse num sermão passado aqui em Marcos, publicano para um judeu devoto e sobretudo para um rabino, para um mestre da lei, um publicano estava abaixo dos plânctos da cadeia alimentar. Eram pessoas sujas, eram pessoas traidoras, eram pessoas que havia traído o povo de Deus porque havia se aliado a Roma causando injustiça social explorando o pobre o órfão, a viúva era uma raça que era menosprezada, marginalizada e com razão pelos mestres da lei, pelos fariseus então é por esta razão que os fariseus levantam essa pergunta se ele é o Messias se o filho de José, adotivo, se ele é o Messias, e se ele veio nos libertar da opressão de Roma, por que é que ele está comendo com gente aliado a Roma? Se ele veio nos libertar da opressão, da injustiça, por que é que ele está comendo com esse povo que é contra o povo de Deus? Então, percebam que é uma pergunta que faz sentido. Eles não estão simplesmente movidos por inveja. A inveja está aqui, sim. Mas eles estão perguntando isso com base histórica. Eles estão perguntando isso, fazendo esse questionamento, com base nas Escrituras. Eles conhecem as Escrituras. A Bíblia antiga deles, o que nós chamamos de Velho Testamento, eles conservavam isso. E eles... De alguma maneira deveriam manter o povo, guardar o povo dos falsos ensinamentos e dos falsos Cristos. É por isso que ele pergunta: eu quero saber de vocês se é que vocês têm uma resposta satisfatória. Por que é que o mestre de vocês, que se diz o Messias, está comendo com gente que está traindo o povo de Deus? É tanto que Jesus se atravessa e não permite com que os discípulos entrem na discussão porque a discussão é profunda e aí Jesus se atravessa e simplesmente dá uma resposta dizendo assim não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes eu não vim para chamar justos, mas pecadores Jesus sai e isso aqui é uma saída de mestre ele não precisa ficar discutindo teologia com os fariseus, ele não perde tempo com isso, ele simplesmente afasta os discípulos que não podem entrar no debate e com uma saída de mestre ele diz, deixa eu dizer uma coisa para vocês, vocês vão concordar comigo, não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes, eu não vim chamar vocês, eu vim chamar pecadores, Mas, amados, se era essa pergunta ou esse tipo de questionamento que inquietava os fariseus, eu acredito que esse tipo de inquietação não é a nossa. Essa não é mais a nossa inquietação. Porque à luz da resposta de Jesus, quando Jesus dá a resposta, nós ficamos satisfeitos quando nós olhamos para a revelação geral nós já sabemos nós já concluímos então nós não temos esse tipo de questionamento nós não perguntamos por que é que Jesus come com pecadores e publicanos essa pergunta que intrigava os fariseus não nos intriga mas nós temos outro tipo de inquietação ou pelo menos deveríamos ter e que outro tipo de inquietação é que nós deveríamos ter? é uma outra pergunta uma pergunta invertida os fariseus perguntam por que é que ele come com pecadores e publicanos mas a nossa pergunta deveria ser a seguinte porque é que publicanos e pecadores comem com Jesus a nossa grande dúvida deve ser essa porque é não é porque Jesus come com pecadores e publicanos, essa não é a crise, a crise é, porque publicanos e pecadores se sentem à vontade à mesa com Jesus? Essa pergunta faz sentido, sabe por que faz sentido? Primeiro, porque Jesus é o Santo de Deus, sendo o Santo de Deus, como é que esses pecadores se sentiam à vontade diante do Santo de Deus? Diferentemente de Pedro, quando tem aquela revelação lá em Lucas capítulo 5 depois da pesca maravilhosa ele provavelmente recebe uma revelação do alto e quando o milagre acontece a multiplicação dos peixes Pedro se coloca de joelhos diante de Jesus e diz aparta-te de mim porque eu sou um pecador Pedro consegue discernir quem ele é e quem é Jesus e ele vê um abismo de separação entre eles, afasta-te de mim até então Pedro não tinha tido esse discernimento ele é o santo de Deus ele é o outro ele é o ser puro ele é o homem perfeito e essa pergunta faz sentido também sabe por quê? porque nas experiências religiosas atuais nós sabemos que um pecador flagrante que vive fora da igreja ele não se sente à vontade comendo à mesa com um pastor. Um pecador que vive aí fora e que não quer saber de igreja, e que não quer saber de conversa de Bíblia, e que não quer saber de teologia, e que não quer saber de de religião, um pecador desse tipo não se sente à vontade conversando com um pastor com terno e gravata. Ele se incomoda, ele se afasta, ele passa lá na ponta, ele prefere desviar o caminho porque incomoda. Um pecador flagrante não não procura fazer amizade com religioso, mas ele se sente à vontade, talvez numa roda de amigos enchendo a cara e conversando coisas dentro do contexto dele, soltando piadas de mau gosto, insultando o outro, discutindo, falando das mulheres, e ele não se sente à vontade para ter esse tipo de conversa, por exemplo, com um líder religioso, mas com os parceiros da rua, sim. Então, esse tipo de pergunta é cabível. Por que os pecadores e os publicanos, especialmente os publicanos, cobradores de impostos, gente traíra, gente da pior espécie. Por que esses homens se sentiam à vontade à mesa com Jesus? Eu quero dar algumas respostas à luz do texto. Em primeiro lugar, eu acredito muito que os pecadores, os publicanos, se sentiam à vontade na presença de Jesus, porque eles discerniam que Jesus os considerava ensináveis. Eu vou repetir. Eles se aproximavam de Jesus e eles sentavam à mesa com Jesus porque eles discerniam que Jesus os considerava ensináveis. Eu quero que você olhe comigo para o versículo de número 13 Quando o texto, o narrador diz assim Jesus saiu outra vez para a beira mar Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los Uma grande multidão se aproximou-se e ele começou a ensiná-los Essa multidão que nós temos diante de nós é uma multidão composta, em sua maioria, por gente da Baixa, por gente da ralé, por gente que não fazia parte da elite espiritual de Israel. Para que fique mais claro, a estrutura social da sociedade do primeiro século, em específico na Palestina, era basicamente dividida entre os da elite religiosa, os fariseus, os escribas, os mestres da lei e aqueles que não eram escribas, fariseus e mestres da lei. E a maioria não era. A maioria não havia alcançado o mestrado. A maioria só tinha o fundamental. Aos seis anos de idade, o menino ingressava na escola. Estudava os cinco primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Com dez anos de idade, ele tinha decorado já a Torá. Dos dez aos 14, o menino já tinha todo o Antigo Testamento. Todo menino de Israel estudava isso aqui. E com 14 anos de idade, já dominava o que nós chamamos de Antigo Testamento. A lei... Os profetas Os livros históricos Os livros poéticos Aí você pensa Essa turma aí Tinha uma boa memória Era uma turma privilegiada Não Isso aí era o básico Só os mais geniais É que passavam dessa fase Você terminava essa fase Com 14 anos de idade E aí o rabino que estava lhe instruindo ia saber se você tinha gênio para coisa para docência para sala de aula para academia caso não você iria voltar para receber as instruções do seu pai e ser qualquer coisa na vida menos um rabino da elite menos um mestre da lei menos um escriba qualquer coisa menos nós então os rabinos eram os geniais que dominavam a lei, os mandamentos que interpretavam, que discutiam o povo sabia, mas o povo não dominava como os rabinos não discutiam como os rabinos e o que é que acontece gente? a sociedade está dividida entre aqueles que sabem muito e aqueles que sabem pouco e os que sabem pouco é a maioria quando você vê o texto dizendo aproximou-se a ele aproximou-se e ele começou a ensiná-los uma grande multidão essa grande multidão não é composta da elite é composta dos menos favorecidos intelectualmente quando você vê Jesus chamando Levi Jesus está chamando alguém que não deu certo para os fariseus quando você vê Jesus chamando Pedro para ser aluno dele você vê Jesus chamando alguém que não despontou dentro da estrutura religiosa de Israel. Alguém que fracassou, alguém que não deu certo e, portanto, vai pescar ou ser pescador como pai. Não dá para ser um doutor da lei, tem que ser pescador. Então, Jesus está chamando pessoas que não despontaram. Além do mais, considere o seguinte... Dentre as escolas rabínicas em Israel, você agora tem uma nova escola. Você tem a escola dos fariseus, por exemplo, você tem a escola dos saduceus. Dentro da escola dos fariseus, você tem os de Hillel e os de Shammai, os doutores da lei, os que, sabe, tinham mais discípulos. Mas Jesus chega na área e quando Jesus chega na área, uma nova escola é instituída, a escola de Jesus. E Jesus começa a recrutar alunos. Agora você tem um novo rabino na área. Quem é esse rabino? O filho adotivo de José, o carpinteiro, nascido da Virgem Maria. Ele é o rabino. E ele não é mais um rabino, ele é o rabino. É tanto que os textos, os versículos anteriores que nós já estudamos, você vai ver que o povo fica encantado com a autoridade de Jesus, a forma como ele passa, os ensinamentos, A maneira como ele apresenta a lei, a história, com poder e autoridade. Inclusive fazendo algo que os rabinos não faziam, expulsando demônios. As pessoas ficam encantadas. Então Jesus ele não é mais um, ele é aquele que está sobre. Agora por favor acompanhe o raciocínio. Se Jesus é aquele que está sobre? E se os que estavam por baixo, os fariseus, eram aqueles da elite? E sendo da elite, o povão não chegava muito perto? Como é que esse povão, que não chega muito perto da elite, se aproxima desse que está acima da elite? Porque a lógica seria distanciamento ainda mais. Os fariseus são da elite, nós nos afastamos. Mas eles estão se aproximando de alguém que é maior do que a elite. E por que isso? Bem, a primeira razão que nós encontramos é a seguinte. Jesus considerava esse povo ensinável. Os fariseus não os considerava. Não dá para vocês... Jesus simplesmente diz o seguinte, dá sim, vem cá Pedro, vem cá Levi, vem cá você, você aí, vem Natanael, vem André, Felipe, vocês que não deram certo e que não aprenderam, agora vocês vão aprender os mistérios do reino, Agora vocês vão para um intensivo comigo, eu sou o mestre dos mestres e vocês vão aprender. Sabe o que é que isto significa, gente? Isto significa que, diante de Deus, não existe ninguém que seja demasiadamente ignorante para que não aprenda o Evangelho de Jesus Cristo. Diante de Deus, não existe ninguém que seja por demais ignorante para que não possa compreender a mensagem da salvação. A mensagem da salvação é para o mundo, não é para uma elite, não é para um povo específico, não é para os gnósticos, não é para os detentores do conhecimento, é para o mundo porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna e aí Lutero refletindo sobre esse texto ele chega a dizer o seguinte se o mundo crer nessa mensagem o mundo inteiro será salvo se o mundo inteiro crer nessa mensagem o mundo inteiro será salvo todo mundo pode ser ensinável pode ser ensinado. A questão é que nós achamos que não. A grande questão é que nós complicamos. Sabe qual é o problema? O problema é que eu não sei transmitir com clareza. O problema é que eu complico. O problema é que minha mente, que ainda não pensa de maneira plena, de alguma maneira, obscurece o ensinamento. E eu preciso estar o tempo todo clamando para que Deus me dê clareza, para que através dessa clareza não apenas eu entenda, mas todos entendam. Eu não estou dizendo aqui que a Bíblia é de fácil interpretação, por favor. Eu não estou dizendo aqui que o Antigo e o Novo Testamento, dá para você interpretar os dois testamentos Lendo numa carreira só, não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que qualquer um pode pegar o livro do Gênesis, os três primeiros capítulos, e fazer uma exegese magnífica. Não, não é isso. Eu estou falando em matéria de salvação. Eu não estou querendo saber, por exemplo, se alguém vai questionar se a cobra falou ou não, e se foi uma serpente de verdade ou não. A questão aqui é outra. A questão é que qualquer um pode escutar, ouvir e aprender que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Qualquer um pode entender Efésios capítulo 2, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e Ele nos deu, nos deu vida. Qualquer um pode entender. A salvação é pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus mensagem clara do Evangelho posto isso uma aplicação prática se nós nos preparamos 20 horas para debater teologia não é errado nós precisamos nos preparar 60 horas para tornar claro e mais claro a mensagem do Evangelho se nós nos esmeramos no estudo na teologia, na história e em outros assuntos nós precisamos nos dedicar ainda mais para tornar essa mensagem acessível aos pequeninos que não tem como discutir com aqueles que estão lá em cima porque a mensagem do evangelho é para todos e não para um grupo específico amém queridos? então Jesus considerava essa gente ensinável diferente dos fariseus que descartaram Jesus simplesmente olhou e disse: Não, aprove a Deus, é revelar os seus mistérios a vocês pequeninos. Aprove a Deus revelar a mim e a você. Aprove a Deus. Mas amados, em segundo lugar, por que é que essa gente, os pecadores, os publicanos, se aproximavam de Jesus e se assentavam à mesa com Ele e comiam com Ele? Porque eles, os pecadores, os publicanos, discerniam que Jesus os considerava, ou melhor, que Jesus não os considerava inelegíveis. Eles discerniam que Jesus não os considerava inelegíveis. Os fariseus tinham preferências. Eles elegiam com base nos critérios que eles estabeleciam, e nem todos eram eleitos de acordo com os critérios que eles estabeleciam. Mas quando você vem para o texto, você encontra alguém desqualificado, que não é eleito para os fariseus, para a religião, que não é um escolhido para a religião, mas que é um escolhido para Deus. Jesus vai passando e na coletoria está sentado Levi. E aí ele diz, Levi, segue-me. E Levi vai segui-lo. E aí Levi entra na turma, na escola de Jesus. E ele entra e atravessa as portas da salvação, porque Jesus é a porta. Mas não somente isso, acontece que depois que esse fato, depois que esse acontecimento, depois desse acontecimento, acontece algo interessante. Durante uma refeição, versículo 15, na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muito, havia muito que havia muitos que o seguiam. Amados, você tem uma cena chocante. Jesus dentro de uma casa estigmatizada a casa do publicano Levi e na casa deste homem amaldiçoada, você tem homens amaldiçoados pelo povo, pelo povo elite e não apenas pelo povo elite, mas pelo povo não elite porque até os judeus olhavam para os publicanos dizendo traidores, malditos, demônios, E aí Jesus está com esse tipo de gente. E quando você vê Jesus fazendo uma refeição, todos aqui sabem que, grande maioria, refeição no primeiro século, aqui nesse contexto de Jesus, era sinônimo de amizade. Até no nosso contexto é, quando você convida alguém para comer em sua casa, Provavelmente você está querendo estreitar laços. Quando você vê Jesus comendo com essa turma, Jesus está estreitando laços. E aí os fariseus questionam. Ele está estreitando laços com pessoas de má reputação. Tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada? Não pode. Não pode. Isso não procede. Eu desconfio muito que ele seja o Messias. Se ele fosse o Messias, ele destruiria esse povo, porque esse povo está com Roma e o Messias veio nos libertar de Roma, do império injusto que nos oprime. Mas Jesus simplesmente está comendo com eles. E eu não sei, o texto não nos dá detalhes. Talvez Jesus esteja comendo com eles e rindo. Talvez Jesus esteja comendo com eles e conversando de uma maneira íntima. Não sabe direito. Mas algo isso intriga, o fato de comer intriga os fariseus e eles simplesmente perguntam por que é que ele come. Amados, a pergunta nossa não é por que ele come, é porque eles comem com Jesus. E uma das respostas que nós damos, à luz desse texto aqui, é Jesus não os considerava inelegíveis. Ou seja, se Levi, esse homem aqui, chamado, entrou pela porta, quem é que não pode mais entrar? Não tem ninguém que seja muito perdido para que não seja achado. E aqui eu quero fazer uma colocação teológica. Nós defendemos a doutrina da eleição incondicional. O que é isso? A doutrina da eleição incondicional diz que Deus escolheu você simplesmente porque Ele quis escolher você. Deus escolheu você, Deus elegeu você simplesmente porque Ele amou você e não porque ele viu alguma coisa em você e não porque ele previu alguma coisa em você e não porque ele viu a disposição do seu coração mas porque ele simplesmente quis eleger você foi eleito por Deus porque Deus resolveu de acordo com a sua boa vontade eleger você essa é a doutrina da eleição incondicional que na mente de muitos é um desconforto Mas para o coração de um pecador maldito é a melhor mensagem de todas. Sabe por quê? Porque essa mensagem diz o seguinte, não é por você, é por Deus. O maior pecador de todos, diante de uma doutrina dessa, abre os olhos os olhos brilham porque ele não tem expectativa nele ele não tem nenhuma reserva de boa moral ele não tem ficha limpa para se eleger ao céu ele precisa ser eleito entendeu? ele é ficha suja ele não pode se eleger mas Deus em Cristo Jesus pode nos eleger, pode nos escolher e nos escolheu antes da fundação do mundo para a glória dele, amém queridos? Posto isso, uma aplicação bem prática, pregue o Evangelho a toda criatura sem escolher pessoas. Às vezes nós temos a arrogância de se comportar como Deus, quem escolhe pessoas é Deus, e não nós. E às vezes nós nos comportamos como Deus. Nós queremos escolher pessoas. E aí a gente vai pregar para aquelas pessoas, geralmente, que nós consideramos eleitas. Ah, pastor, ali tá tá, tá sabe, tá verdinho. Ali, pastor, tá, tá no ponto. Ali, pastor, só mais alguns dias e a pessoa vem. E aí você vai investindo, porque você você colocou padrões, você, você já diagnosticou e você já disse que aquela pessoa vai se converter. Quando, no entanto, você não sabe. Quando, no entanto, você não sabe quem é Judas e quem não é. Alguém aqui sabe quem é o traidor? Alguém aqui sabe quem é o apóstata de amanhã? Alguém aqui sabe quem é o novo convertido da igreja amanhã? Mas a gente estabelece critérios e olha para alguém da sociedade e diz assim, aquele ali nunca, esse aí vai, mas aquele ali não. Aquele ali que só vive bebendo, ah, é muito trabalho, ali não entende, é cabeça oca, é cabeça dura, tem um coração duro, tem um rosto de pedra, ali não vai não, pastor, porque ali é duro e a mensagem não entra. Você é Deus? Deus? Se Cristo escolhe Levi e se Cristo se assenta com esses homens, qualquer pessoa pode ser escolhida por ele. Amém? Jamais olhe para um indivíduo e diga assim, para esse não há salvação. Jamais. Qualquer pessoa pode ser alvo da graça infalível de Deus. Cuidado para não ficar escolhendo, quem escolhe é Deus, você prega para todos, de A a Z. Ah, pastor, mas o meu marido, eu não quero saber, a eleição não parte do seu marido, a eleição parte de Deus. Ah, pastor, mas o meu filho, eu não quero saber, o seu filho não decide nada, quem decide é Deus. Ah, pastor, mas... mas, ah, ah, O meu pai, a minha mãe, eu não quero saber, meu irmão, eu quero saber que Deus é soberano sobre as vidas e é Ele quem decide. Então isso me leva a pregar para todos. Porque somente essa mensagem e o conteúdo dela é que me dá a vontade, lógica, de pregar o Evangelho. Caso eu não acreditasse nisso, eu não estaria pregando para vocês, certamente. Se eu descrer disso hoje, eu desisto de pregar, porque vai depender de você, e se depender de você, eu estou ferrado. Se depender de mim, tudo se acaba, mas ainda bem que depende de Deus. Como diz o apóstolo Paulo: não depende de quem quer e nem de quem corre, mas daquele que usa de misericórdia. Em terceiro lugar, e último. Por que é que os pecadores comiam com Jesus? Se assentavam com Jesus e ficavam à vontade com Jesus? Porque eles discerniam, os pecadores, os publicanos, eles discerniam que o local de reunião com Jesus não era a casa do julgamento, mas era a casa da graça. Eles discerniam que a casa onde Jesus estava não era a casa do julgamento, era a casa da graça. Se eles discernissem que aquela casa era a casa do julgamento, eles não iriam para lá, porque eles seriam julgados, mas eles percebem de alguma maneira que ali é a casa da graça. E eles podem se aproximar da graça. A graça os aceita como eles são. Eles não viam nos fariseus médicos, mas juízes. Mas eles conseguem ver em Jesus um médico. Eles não percebem nos fariseus uma postura de ajuda mas eles percebem em Jesus aquele que é socorro bem presente na hora da angústia. Eles não percebem nos fariseus alguém que carrega o remédio, mas sim alguém que carrega veneno. Mas eles percebem em Jesus aquele que tem saúde para ofertar. Eles não veem nos fariseus vida e vida abundante, Mas eles veem em Jesus vida abundante, esperança, expectativa de vida nova, porta para o céu, entrada no reino de Deus. Nos fariseus eles viam só obstáculos, regras e mais regras. Com Jesus não, Jesus dizia eu sou a porta. Aquele que entrar por mim vai encontrar pastos verdejantes. Sendo assim, meu amado, minha amada e meu amado, sendo assim, duas coisas, tenhamos cuidado para não caricaturar Jesus. O que é isso? Fazer uma caricatura de Jesus. O que é uma caricatura? Uma caricatura ou é um exagero, jocoso, de graça, de maldade, ou é uma deformidade, uma deformação da aparência. Então, a caricatura desfigura, não é fiel a você, não é fiel ao que você é. E o que nós mais temos hoje são caricaturas de Jesus pessoas que pintam Jesus como elas entendem Jesus não segundo o que os evangelhos nos descrevem mas segundo o que elas entendem de Jesus e aí muitas vezes Jesus é alguém que anda com chicote para punir aqueles que pecam muita gente só vê Jesus entrando no templo e acabando com tudo ali no templo esse é o Jesus mas se esquecem dessa passagem que Jesus está numa casa comendo sem chicote desarmado conversando com pecadores e publicanos e aí qual é o problema? o grande problema é quando nós temos uma visão limitada de Jesus e por conseguinte de Deus porque Jesus revela Deus e aí amados O problema está instalado, porque nós começamos a servir a um Deus estreito, legalista, que tem as suas ordens e o que deve ser considerado são as suas ordens apenas, não consideramos o todo, não consideramos todos os seus atributos, temos uma visão mais do que limitada, parcial demais. Mas eles estão se aproximando de Jesus, sabe por quê? Porque eles olham nos olhos olhos de Jesus e eles conseguem ver quem Jesus é. Eles olham nos olhos de Jesus e ele vê amor. Eles olham nos olhos de Jesus e ele não vê alguém dizendo assim, ó. Vou te pegar. Tem gente que vê Deus assim, ó. Deus lá em cima fazendo assim para você Estou de olho E não um Deus que está sorrindo Porque você foi salvo em Cristo Jesus Tem gente que só vê Jesus assim Jesus colocando os dois dedos nos olhos Dizendo não estou vendo você O que você faz e a qualquer momento a casa vai cair para você Mas eles viam Jesus como Jesus era E provavelmente o olhar dele estava cheio de ternura. Provavelmente o olhar dele estava cheio de graça. Provavelmente ele pregava com o seu olhar... Provavelmente ele pregava com a sua face, provavelmente ele era, embora Isaías capítulo 53 diga que a sua aparência não era tão boa, mas o seu íntimo cheio de graça fazia com com que a sua pessoa fosse atraente para os pecadores. Os pecadores poderiam olhar para ele como fonte de graça para a salvação e não como alguém que vai condená-los para a eternidade caso fosse isso, caso fosse assim eles correriam para bem longe de Jesus mas eles não correm para bem longe de Jesus eles correm para Jesus não é para você se esquivar de Jesus é para você correr para Jesus porque Jesus não está para lhe fazer mal Jesus está para lhe fazer bem Jesus não está para destruir os seus planos Jesus está para que o plano dele seja feito na sua vida E o plano dele é de vida eterna para a sua existência Cuidado para não caricaturar Jesus e em segundo lugar Para nós encerrarmos de fato Tenhamos o cuidado Para não reduzirmos esse lugar aqui Na casa do julgamento Mas esse lugar aqui, acima de tudo Deve ser um lugar de graça Julgamento aqui tem? Tem Nós julgamos uns aos outros E acima de tudo Através da palavra pregada Deus está julgando os corações No entanto Isto não significa que não há espaço para graça e misericórdia e compaixão, pelo contrário, aqui só há espaço para graça, compaixão e misericórdia, porque o homem é julgado, quando ele rejeita a luz, o homem é julgado quando ele rejeita o amor, o homem é julgado quando ele rejeita a misericórdia, o homem é julgado quando ele rejeita a graça, o homem que rejeita a graça, esse deve ser danado mesmo, esse é o julgamento, de modo que essa casa aqui, esse lugar, deve ser um lugar de graça. Uma vez, um jovem estava contando uma experiência dentro da igreja. Ele estava numa sala de aula na igreja, escola dominical, e a discussão era sobre usos e costumes. Isso é só uma história, certo? Não leve isso como dogma, doutrina. Eles estavam discutindo sobre usos e costumes. E aí um um diácono da igreja, um pouco revoltado com a conduta de um jovem dentro da igreja, porque aquele jovem estava usando bermuda para cultuar a Deus, o diácono incomodado levantou a questão e disse eu não acho apropriado a pessoa vir de bermuda para a igreja porque assim, você não vai de bermuda para um um órgão público você você não vai de bermuda para lugares especiais lugares específicos onde você vai encontrar autoridades então se você vai para a casa de Deus né? se você vai para o lugar de oração para a reunião, você tem que ir e aí o irmão que ia de bermuda estava lá e aí o irmão que ia de bermuda disse assim é interessante as pessoas costumam ver a igreja como tudo menos como um hospital e pelo que eu sei no hospital entra gente de bermuda pelo que eu sei no hospital entra gente rasgada pelo que eu sei no hospital entra gente de chinelo pelo que eu sei até onde eu sei no hospital a pessoa pode entrar arrebentada como ela está Repito, não pegue isso como doutrina. Não estou dizendo aqui para você vir do jeito que você quer. Não, coloque uma boa roupa e venha para a igreja. Eu só estou falando de como as pessoas enxergam o lugar de reunião. Tem que ser assim. Por quê? Esse lugar aqui deve ser o lugar da graça de Deus olha para os pecadores e chama os pecadores como eles estão e eles vão mudar à medida que eles ouvirem a mensagem do Evangelho e segundo a autoridade de Jesus na vida deles. Eu estou em processo de mudança, você também está em processo de mudança. Será que nós estamos preparados para receber pessoas aqui dentro? me fizeram a seguinte pergunta lá na conferência Mundo. Pastor, André, você acha que a igreja está preparada para receber homossexual? Eu disse não. A igreja não está preparada para receber ninguém, nem homossexual, nem hétero, nem universitário, nem pobre, nem rico. A igreja está despreparada. A igreja não sabe lidar com pessoas. E a gente precisa urgentemente orar ao Senhor que nos dê tato que nos dê a capacidade de sermos corpo dEle aqui na terra para que os pecadores possam entrar por aquela porta ali a fim de encontrar perdão para os seus pecados você está perdoado você foi perdoado os teus pecados estão perdoados e você deve sair daqui nesta noite dizendo para todos Jesus perdoa os teus pecados se você crê Jesus perdoa os teus pecados lança-os no mar do esquecimento não os considera mais apaga todos eles e te dá a vida eterna porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna eu não vim de Jesus para vocês que se acham justos Eu vim para aqueles que têm convicção de pecado. Você tem convicção de pecado? Se você sabe que é um pecador miserável, Jesus veio para você. Caso você ache que é elite, não é para você. Essa mensagem não é para você. Se você não peca, se você é justo, essa mensagem não serve para você. Essa mensagem serve para a gente que não deu certo. Essa mensagem serve para a gente que foi decepcionada na vida. Essa mensagem serve para a gente que tropeçou e tropeçou e tropeçou e que diz assim, miserável homem que sou. Essa mensagem serve para esse tipo de gente. Mas se alguém aqui é justo demais, essa mensagem não serve. Uma outra mensagem cabe, essa não. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a boa notícia. Que os pecadores se alegrem diante da graça
0: de Deus. Visite nossa igreja. Às quartas-feiras, a partir das sete e meia da noite, temos culto de oração e estudo da palavra. Aos sábados, Conexão Jovem, a partir das sete e meia. No domingo, às nove da manhã, temos Escola Bíblica Dominical. E à noite, a partir das sete horas, temos a nossa celebração. Primeira Igreja Batista em Jataúba. Há 14 anos, adorando ao Rei dos Reis.